0: Здравейте, киномани, аз съм Зузия Спарухова. Вие сте с киното и градът. Приветствам ви в първата неделя на месец юли. Навън е горещо. Времето е хубаво. Знам, че се готвите за море. Днес обаче ние ще ви занимаем с малко интересни филми, които може да гледате в така големите Жеги. Ще говорим за музикални филми. Поводът е новия филм на Баслърман Елвис. Така че започваме. Останете с нас! киното и града. Киното и града. Днешният брой на киното и града е посветен на музикалните филми, тоест на филми, които са не просто с музика, а филми, които са направени за музиканти, като мюзикъл или като разказ на тяхната история, поводът а, разбира се, както може да се досетите, е премиерата на най-новия филм на Бас Лърман и това е Елвис. our country itself is sick. But it's lost its sense of direction. Even its common decency. You don't so much as wiggle the fingers. There's a lot of people saying a lot of things. But in the end, you gotta listen to yourself. In that moment, Elvis the man was sacrificed. And Elvis the God was born. I will show you- Елвис а, удря екраните а, така с мощна сила и с а, плътен глас на кралят на Рокен Рола. Още преди седмица излезе. А пък а, за тези, които са имали възможност да бъдат на фестивала в Кан, са го гледали много, много, много по-рано преди всички нас, още през май месец, когато а, филмът направи премиера на фестивал в Кан. Каквото и да кажа за Елвис, предполагам, че ще е малко, затова ще започна малко с историята на Бас Уорман и с направата на този филм, тъй като това е един филм, който хората, особено почитателите на Елвис Пресли, чакат от няколко години. Първо, Бас Уорман е един режисьор, който като стилистика, страшно много харесва музикални филми. След малко ще говорим за другите му неща, но сега в Елвис той отново е а, абсолютно под на стила си. Филмът комбинира в себе си усещането за мюзикъл и усещането за биографична история. Разделен в две а, големи части. В първата си част той разказва за детството на Елвис Пресли, а във втората си част вече разказва за голямата слава на Елвис Пресли и това, което в крайна сметка го превръща в поп-културна икона. И един от не само на музиката, но и на Америка, на Лас-Вегас и изобщо хората, които забавляват публиката по уникален и много интересен начин. Елвис Пресли е от тези музиканти, които е така новатор за времето си. Той смесва рок-н-рол ритми с бус ритми, с музика на цветокожи артисти, тъй като е страшно вдъхновен, тъй като живее на такова място. Той е роден в Тексас през януари месец 1930 година и за съжаление или не, умира само на 42 години от инфаркт. С, тъй като а, прекалява страшно много с субстанциите и а, с а, хапчета предимно. А, Бас Лорман се опитва да направи една много голяма и а, така пишна в същината си арка за живота на този човек. Но, както казах, филма на, на Зелвис Пресли е един проект, който Бас Уърман се занимава от много години. А, когато повечето хора чуят Бас Лорман, освен си представят някаква пишност, музика, танци, масовки, кадри, малко хора знаят, че всъщност той е режисьор, който работи страшно рядко. Елвис Пре... Филма за Елвис Пресли е едва шестият му филм, а той започва кариерата си още през 1992 година. Този филм за Елвис, той започва да го замисля още докато снима великия Гетсби. И всъщност започва да работи по сценария, след което започва да търси актьори за ролите, започва да се ангажира с продуценти, но проекта непрекъснато е спиран поради най-различни причини, които се случват. В крайна сметка, чак когато Том Ханкс дава така, своето рамо на проекта, той решава да изиграе изключително злия и а, подкупен, а, манипулативен и отвратително гаден менеджер на Елвис Пресли. Когато Том Ханкс всъщност се а, връзва за проект и казва окей, нека да го направим, а, всъщност продъцетска компания решава да а, да подкрепи а, този филм и Бас Басформан започва снимките. Разбира се, намирането на човек, който да изиграе Овис Пресли е изключително трудно. През последните няколко години ние сме ставали свидетели на няколко така големи биографични филма за музиканти. Говорим за Бухемска рапсодия, говорим за Рокетмен, нали, за Куин, разбира се за а, Елтан Джон. След малко ще ви разкажа малко повече за тях. Но когато човек иска да си представи някакъв актьор в ролята на човек, който той познава, в крайна сметка не всички знам как изглежда, Пей се държи Elvis пресли на сцена като актьор и като, и като артист въобще. Това е изключително трудно. И Бас Уърман, а, се забавя с проекта допълнително, докато търси главния актьор. В крайна сметка той се спира на младия актьор а, Остин Бътлър, който... Ам който а, е правил някакви неща до този момент, той не е изключително млад, в смисъл това е на 20, вече е правил някакви неща в а, Холивуд, но всъщност това е голямата му роля. И а, за тези, които са скептични към него, искам да кажа, че скептицизма ви трябва да оставя назад, защото той се справя великолепно. То осви от движенията, а, мимиките, а, гласа, акцента на Елвис Пресли, разбира се, костюмите, прическата, това са неща, които се правят допълнително. Остин Бътвър се справя великолепно в тази роля и може би е едно от най-хубавите неща в този филм. Смятам, че ако сте искрени фенове на Елвис Пресли и ви е интересна историята на живота му, интересна ви е създаването на музиката му, интересни са ви тези неща, то със сигурност трябва да видите Елвис на Бас Лърман. Отново казвам, в две големи части. Първата се концентрира в детството, втората в големи успех. И вече към финала имаме бил, така, документални кадри на самия Пресли, тъй като филма проследява. Историята му от а, а, самото му откриване до а, неговата ранна смърт, като минава през всички онези елементи и моменти, а, които може да са важни и интересни за хората. Единственото ми предупреждение към а, тези, които ще отидат да го гледат на кино, а аз препоръчвам да се гледа на кино, е, че филмът е 2 часа и 40 минути. Тоест, зарадете се с страшно, страшно много търпение. Седнете, отидете от туалетна, не си взимайте нищо за пиене и се насладете на, на филма Заелови спресли. Искам да кажа, че Басформан има режисьорска версия, която е 4 часа на този филм и се е заканил, че ще я пусне в няколко от платформите и всички ние ще може да гледаме, стига да искаме. А, аз лично препоръчвам версията от 2 часа и 40 минути. тя е абсолютно достатъчно дълга и обемна. А, така че Елвис извече е по кината, може да го гледате. Препоръчвам с две ръце. А вие останете с нас, защото продължаваме с още филми, които са свързани с музиканти, с музика и с бас това, това. това е Радио София. Това и градът. Аз съм за Зиас Парухова. и днешният ни брой е посветен на музикални филми и на Бас Лърман. Поводът е премиерата на Елвис, който вече е кината. цели 2 часа и 40 минути. Може да се насладите на историята на Краля на Рока, ако ви е любопитно. Бас Лърман е един режисьор, който се отличава с много как да кажа, екстравагантен стил на снимане с страшно много пишност, с много музика, която смесва класически елементи с модерни елементи. При него има много театралност и разбира се, много драматизъм. Може би това се дължи на факта, че Бас Лърман работи точно толкова активно, колкото в киното, така и на сцената. Т.е. той поставя страшно много мюзикали на, на сцена и снима много реклами. И затова сега ще говорим малко повече за филмите на Бас Лърман, защото те всички са музика. Започваме с един филм, който е изключително известен и дори хората, които не харесват Бас Форман като стилистика, отново казвам, той е страшно театрален, харесват този филм. Това е Молен Руш. I Something to get off my chest My life gets kinda boring Need something that I can confess Е един филм, който излиза през 2001 година. Един филм, който обединява в себе си разкошната Никол Кидман и Йон Макгрегор, които игра двете главни роли. Любопитното е, че Бас Фурман, който също е австралиец, подобно на Никол Кидман, дълго време иска да работи с нея. И в крайна сметка намира така намира проект, който може да й а, а, предложи. Естествено, като повечето неща, които Уърман прави, Моле Руш е структуриран, той имитира театрална постановка, в същината си обаче е филм, който е отвъд театралното, т.е. ние имаме отново две действия, които са едно, което се поставя на сцената и едно което се случва в така наречения реален живот. Историята е любовна, историята е драматична и разбира се, в нея има страшно много а, театралност и страшно много а, музика. От всички филми, които Басформан е произвел, отново казвам, той звучи като така много разпознаваем и много ярък. И когато има негов нов филм, хората хем знаят какво могат да очакват, хем от друга страна съм много любопитна да видят какво направил този път този човек той всъщност има само 6 филма до този момент. И Молен Руш е едва третият филм, който той произвежда. Но може би е филма с най-известен саундтрак. Всички песни в него отново казвам, филма имитира реален, театрален мюзикъл. Всички песни в него са изпети от Реалните актьори от Йоан Магрегър, от, а, от Никол Кидман, най-известните песни. Така че, а, дори да не харесвате тази стилистика, така леко... Ам леко помпозност, която Бас Лърман носи, то със сигурност Молен Руш ще ви трогне. Той сниман Част от него е сниман в, така, в части от Франция, в Париж, където се намира реалният театър Молен Руш и е много-много любопитен проект. Филма се появява 5 години, което за Бас Лърман е страшно кратък период от време за работа. 5 години след като той изкарва вторият си режисьорски проект и всъщност проекта, който кара хората да го забележат. Тоест, преди това той вече има един той е през 1992 един музикален филм, който се казва Танцуващо сърце, който разказва за един танцор, след което снима, започва да поставя неща на сцена, работи по-активно в театър и през 1996-та година изкарва един много новаторски филм, филм, в който работи за първи и пъс, следонарод и Каприно, но не и за последен, става въпрос за Ромео и Жулиета. Ромео и Жулиета във версията на Бас Уърман е една версия, която хората от една страна са шокирани от нея, от друга страна, пък други смятат, че изключително любопитна. Лърман използва реалния текст на Уилям Шекспир, но го поставя в модерни времена. Вместо каполетите и мунтеките да се бият словесно или с саби да се стреля с пистолети, разбира се, има музика, има песни, има танци, но тази театралност и пищност, която в повечето случаи присъства в неговото кино, тук е сведено до абсолютно хигиения минимум, за сметка на много екшен, много разнообразен каст, много така любопитни решения за някои от персонажите и разбира се много драматизъм, тъй като историята на Ромео и Жюлиета е доста драматична. Аз съм един от почитателите на тази версия на Ромео и Жюлиета. Гледала съм я сигурно над 5-6 пъти. Спомням си първия път, в който я гледах, бях толкова узадачен от това, което виждам, защото аз се гледах няколко години след тя вече беше излязла. Аз бях прочела Ромео и Жюлета, за да видя за какво става въпрос. И ам, бях адски озадачена, как точно той си представя класическия Шекспир с неговия език, а, а, с начин по който е описал сцените, тъй като при при Шекспир всичко си игра на гола сцена и ти трябва да си фантазираш общо за това, което се случва. Така цялото това нещо, той в крайна сметка, произвел филм, но Басворман е успял и се справил изключително добре. Отново, подобно на другите му филми и този има чудесен саундтрак, много добър актьорски състав. Бас Лърман може да прави малко кино, той за да прави малко филми, но ви прави първо с цялото си сърце и душата, той е много отдаден. Освен това, винаги има някакъв новаторски подход. Ход. Може това да ви харесва, може в крайна сметка да ви отблъсква, няма никакво значение. Той е много характерен и никога няма да сбъркате неговите неща. Освен това, подобно на Елвис, за който вече ви казах, че има 4-часова версия. Ромео и Жулета също има по-дълга версия, която мисля, че може да бъде открита онлайн. По-дългата версия всъщност е, побира целият текст. На Шекспир, както знаете, театралните пословки на Шекспир, ако се играят с целият си текст в реалното си време, те са към 4-5 часа. И затова, може би, през миналата година, когато гледахме Макбет, нова версия на Макбет от Джо Коен, филма беше 2 часа и нещо, и на някои хора им се стори дълъг, но за Макбет това е всъщност кратко време. Ромео и Жулиета също са 2 часа и нещо, но те минават доста бързо, така че го препоръчвам с две ръце. Молен Руш, Ромео Жулиета, след малко продължаваме също от Бас Лърман, с музика, песни, танци и С Останете с нас киното и града. Днес говорим за музикални филми. Поводът е премиерата на Elvis на Бас Лърма. Един филм, който съм сигурна, че всички са чакали с огромно натърпение. Най-вече тези от вас, които са почитатели на Краля на Рока. Аз ви разказах малко повече за Elvis, но моя съвет към вас е, особено ако харесвате стила на този режисьор, който е много характерен и страшно театрален, то със сигурност да отидете и да видите този филм. Не само, че ще научите много интересни неща за историята на Елвис Пресли, но пък и ще се насладите на един много приятен мюзикъл, нещо, което ще ви разсея от доста така горещите дни, които предстоят а, през а, Юли, и те първа ще става все по-топо и по-топо, особено ако са някъде в града, смятам, че киното е перфектно развлечение. И затова днес говорим малко за Басформан, малко за музикални филми ня- и интересни филми, свързани с а, музиканти. А, а, говорихме повече за Елвис, говорихме повече за а, Руш и Ромео и Жулиета два от най-характерните филми на Бас Уърман. А, така пренасяме се много, много напред във времето през 2013 година, когато Бас Уърман а, решава да изкара отново филма прай премиера в Кан, както се случи с а, Елвис. А, решава да изкара своя версия на Великият Гетсби. In 1922, the tempo of the city had changed sharply. The buildings were higher, the parties were bigger, the morals were looser and the liquor was cheaper. The restlessness approached hysteria. Shall we? Who is this Gatsby? Do you know him? War, hero. Mr. Gatsby doesn't exist. Gatsby? What Gatsby? Gatsby! <laughs> Великият like well. the... е една от абсолютно най-любимите ми книги, а, а, които съм а, чела, препоръчвам почти всичко всичко на Франсиско от но със сигурност Великия Гецби и нежна нощта са двете му най-добри а, така, произведения. Може би поради факта, че вкарва че в тях той вкарва страшно много биографични а, елементи. Не само от себе си и от спругата си, но и от времената в а, които живее и които наблюдава. Той е изключително добър наблюдател и така с много а, ясно перо описва това, което се случва като вкарва една доза меланхолия в писането си. Огромен почитател съм на Великия Гетсби и всъщност харесвам факта, че когато Бас Лорма решава да направи своя версия на Великия Гетсби, своя версия, която е ужасно различна от тази, която познаваме с Робърт Редфорд, която е написана от Франсис Форд Копола, който е изключително добър сценарист. Той решава да, както се казва на английски, go wild. Тоест, той отива в една изключителна крайност, когато прави Великият Гетсби, ако във версията, която имаме с Робърт Редфорд, имаме една така тиха лудост във всички персонажи. Един стаен, едно стейно напрежение, ужас, драма, трилър в цялото усещане за филма е такова. то при Бас Уърман, може би поради факта, че той все пак прави а класическа книга, бе класически филм, който повечето хора са гледали, той решава да отиде наистина в крайния мюзикъл. Тоест, ние имаме а, една драматична история, която почитателите на Фицджералд и почитателите на филма познават изключително добре. За тези, които не я познават, а, всички цветни, свежи елементи, които Уърман добавя в, а, в филма, ще им помогнат така да проследят една доста бавна. А, бавна а, любовна история на двама души. И, а, и всъщност той на, на фона на целият драматизъм, който се случва на тази любовна история, отгоре той решава да надгради с онова, което той обича и естествено прави много чество в киното си, а именно пишност, танци песни. И, разбира се, тук се появява този елемент, който виждаме и в филма за Елвис Пресли. Тук той решава да смеси класическа музика с така модерна, модерна музика и да направи една Uh, една симбиоза между двете неща и въпреки, че много хора са скептични uh, искам да кажа, че след саундтрака на Молен Руш смятам, че саундтрака на Великия Гетсби е едно от, един от най-добрите саундтраци, които uh, Бас Форман е произвеждал. Той освен това има отношение към музиката. Той самият е автор на една песен, която сам записва, сам композира и пуска. Освен това той снима клипове Снима реклами за различни големи брандове, които са с музикални елементи. Тоест, при него музиката е много важна, много движеща, по начин по който при Едгар Райт е важен, по начин по който е важна при е Куентин Тарантино, но по много различен начин. При него музиката, освен че е част от драматургията и част от действието, което се забелязва, както при Овис Пресли, което си е музикален филм от всякъде, така и при Великия Гецби, може би най-ярко, защото и Ромео и Жулиета и Молен Руш са много по-театрални от една страна. Едното е като театрално представление, от друга страна. Другото е адаптация по пиеса. До при Великия Гезби, който е адаптация по класическа книга и разказва класическа любовна история с драматичен финал. Ам, ние имаме елементите на мюзикал вкарани допълнително. И вкарани по най-органичния възможен начин. Едни от най Пишните музикални танцови сцени се развиват, се развиват в имението на Гетсби, докато Леонардо Ди Каприо, те работят за втори път а, в този филм, дига чашата си с шампанско, за да поздрави своите гости. Между другото, Великият Гетсби трябва да излезе по-рано. В 2013 година, но Леонардо Ди Каприо, а, който, на който Бас Лърман предлага ролята на Джей Гетсби, е зеец снимки на други проекти и всъщност Лърман отказва да го смени. И иска да изчака него и Тоби Магуайер, които са най-добри приятели в живота, да изиграят двете главни роли в, в, в Великия Гезби. И въпреки, че аз харесвам страшно много Мия Фарол ам, а, в ролята на Дейзи Бюканън в първата версия на филма, а, намирам химията между Леонардо Ди Каприо и Кери Малиган, която играе а, Дейзи Бюканън тук, а, за изключително, изключително добра. Така че препоръчвам Великия Гезби, със сигурност препоръчвам саундтрака да си го пуснете и сега. Така да и да го слушате. А, а след малко ние ще говорим повече за различни музикални филми, свързани с известни хора. Останете с нас! Това е киното и градът. Аз съм Зозия Спарухова. Надявам се, че продължавате да ни слушате в така лятната Жега, която започва да идва с началото на Юли месец. Днес говорим за музикални филми и филми, свързани с музиканти. Поводът е Елвис, който вече е по кината. Един филм на Бас Уърман, който е много пищен, много театрален и разказва за краля на а, а рока. Разбира се, за символа на Американ символа на Лас Вегас, един човек, който, за съжаление, изключително талантливно си отива прекалено. Но рано. Ако искате да видите повече за него и да научите повече за него, то ви го препоръчвам с две ръце. Заредете се с малко повече търпение, защото филмът е дълъг, като повечето неща на Бас Уърман, но със сигурност ще ви остави приятен послевкус, така и с лек сантимент, дори може да си поснител ви преси след това. Ам... И по повод а, този филм, ви разказах малко повече за Бас Фуърман и шесте филма, които той е произвел. Сега е време да обърнем поглед към а, музикалните филми. Страшно много музикални филми се правят, особено в последните години. Особено музикални филми за известни личности. Един от любимите ми, които са излезли през последните 5-6 години, който действително ми хареса и така, с много удоволствие го изгледах и би го изгледала пак. А е Един филм, който е за живота на Елтан Джон и това е Rocketman. I hear the whole tune in What did you say your name was again? My name is Reggie! Reginald Dwight. Reginald? That's my granddad's name. So how does a fat boy from nowhere get to be a soul man? You gotta kill the person you were born to be in order to become the person you wanna be. I'm thinking of changing my name to Elton. Elton. But that's my name. Yeah, I know. You can be the best-selling artist in America if you desire. Who's trying to do something bold? Why are you so something flashy? Can you even play the piano in those? Рокетмен е филм, който мина някак незабелязано по кината у нас. А, не донесе номинация за Оскар на Тайран Едгартън, който играе всъщност ролята на Елтан Джонс. Поред мен е незаслужено. Аз смятам, че е много по добрият филм, ако трябва да го сравним с излезлия година по-рано. Бохемска рапсодия, който разказва историята на Куин и който за съжаление, както казват повечето фенове на филма, по никакъв начин не се придържа към достоверните факти свързани с живота на Фреди Меркюри и на групата. Неното създаване и неното разпадане в крайна сметка до неговата смърт. Но, но за сметка на това мен се опитва да бъде максимално адекватен към живота на Нелтан Джон и за разлика от а, а, филма The Queen Рокетмен наистина е конструиран като мюзикъл. Има един момент към финалната му част. К- т.е. към а, вече третата, третата прелюдия към финал, а, когато а, филма някак си губи основния си фокус, а именно от факта, че мюзикъл първо и после биографична драма. И там някъде нещата леко се разсеиват, но като цяло смятам, че освен, че Тайлър Едгартън се справя великолепно в образа на Елтан Джон. Аз смятам, че е изключително трудно да играш някой, който не просто е бил жив, а някой, който е жив в момента ще те гледа. А, и освен това е някой, който продължава активно да работи, активно да прави музика и да е активен в своята област и да продължава да е, да е добър музикант, какъвто Елтан Джон Крайна сметка е. Най-големият е плюс на Rocket според мен, освен, че театрален и музикален, тъй като, тъй като в крайна сметка Елтон Джон е именно това, е факта, че Тайлър Едгартън пее всички песни, не Елтан Джон, всички песни, които са побрани в саундтрака на Рокетмен. Той ги пее абсолютно сам, за разлика от други музикални филми за известни личности, които сме гледали, в които това не е така. И към Рокетмен искам да включа някои от любимите си филми, които са свързани с музиканти, разказвам техните истории и може би един от абсолютно най-големите шедьоври за музикант, кой, който аз съм гледала и който препоръчвам винаги, винаги с ръце, е един филм на Милош Форман, който е изключително стар, а, но се нарича Мадеус и разказва, разбира се, за велика композитор Моцарт, като го прави по един много безпардонен начин, тъй като когато някой композитор е велик и останал в историята като такъв, някакси хората успяват много лесно да забравят лошите неща, които той е правил. Или унези елементи от личността му, които не го правят чак а, толкова приятен за общуване. А Милош Форман а обаче а, не спестява ни в такива неща. Той произвежда Мадеус, който в... А, Основата си е биографичен филм за а, Волган Амадеус Моцарт, а в а, но като така втори пласт а, разказва за всички от тези аспекти от личността му, които не са били особено любими на хората, които са живели по, по също време. А, и а, разбира се за всичките му конфликти, които той е имал с а, всякакви други композитори и, и прочие. Любопитното при Амадеус е, че всъщност Uh, uh, Милош Форман uh, решава да адаптира на екран а, пиеса на Питер Шафър. Двамата с Питър Шафър се събират в вилата на Милош Форман, за да напишат заедно сценария, да работят паралелно. А, толкова се изпокарват след втората или третата седмица заедно, че в крайна сметка това, което правят, е живеят в двата края на вилата. Събират се само по едно конкретно време, за да пишат, след което не си говорят въобще. И до последно до смъртта на Милош Форман а, те са в конфликт и двамата не общуват. Въпреки, филма има няколко Оскара. Ако прочетете биографията на, на Милош Форман, а, ще откриете, че всъщност тя започва с, а, с а, Вечерта на Оскарите, когато той е номиниран за Мадеус и когато взима награда за най-добър филм и режисьор. И след това той се вършна назад в действото си в Полша и разказва повече за него. Изключително много приятно написана книга. Така че със сигурност ви я препоръчвам. И разбира се, с две ръце препоръчвам. Мадеус, може би наистина един от най разкошните музикални филми. Филми. имам предбиографични музикални филми, които аз съм ам, гледала. И тук само добавям да преминеш границата, един филм за живота на Джонни Кеш с Хлакин Феникс в главната роля и Рис Уидерспун, като неговата съпруга. Живот в розово, филм за Дид Пиаф, Марион Котиар за тогава а, Оскар, Дорс, разбира се, с Вал кой може да го забрави. Един филм, който много хора са скептични към него, аз страшно много харесвам, «Осмата миля». А, един филм, който донесе Оскар на Eminem за музика и всъщност разказва а, за неговия живот и за това как той се превърнал в а, един от първите успешни бели рапари. Аз смятам, че това е а, така изключително интересно. Освен това, ви препоръчвам, а, има страшно, страшно много музикални филми, но ви препоръчвам един филм за Боб Дилан, който е доста експериментален, а, който се казва. I'm not there, и в който образът на Боб Дилан е изигран от няколко актьора, сред които Кричен Бел, Кейт Бланшет, Хит Хитледжер, uh, Бен Уилшоу и прочие, прочие, прочие. Боб Дилан е представен, отново казвам, проектът е експериментален, е представен през всички тези образи. Всеки има своя версия на това, какъв Боб Дилан е. Um, с това аз и екипът на киното и Града ви казваме чао. А, ще се чуем отново другата неделя, когато ще ви препоръчам интересни заглавия, които може да гледате на кино през горещите м- месеци. Да тогава стойте на сянка, пиете повече вода и ни слушайте и онлайн. Аз съм Зази Спарухова. Чао!